0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Hoss und Hopf, mit dabei ist
1: Philipp Hopf, wie geht's, wie steht's? Kian, mir geht's sehr gut, danke sehr, uh, du bist uh, wieder frisch gebräunt, wie diesen ganzen Sommer, New Watch, <lacht> New Dubai Tan in Dubai, richtig, sehr gut.
0: <lacht> genau und übrigens lustiger Kommentar, ich habe gestern mein erstes Video wieder auf meinem eigenen Kanal hochgeladen und alle schreiben drunter, du bist ja noch brauner als du in Dubai bist, Ja. weil ich in Dubai nie in die Sonne gehe, sondern im Office bin. Genau. Aber ja, nee, Spaß beiseite, freut mich wieder zurück zu sein, aus dem Office ist es viel entspannter einfach, für mich tausendmal entspannter hier aufzunehmen, bessere Tonqualität für euch, bessere Videoqualität, es ist doch angenehm und wir haben ein sehr interessantes Thema, Philipp, und zwar geht es um einen Flugzeugabsturz. Ihr könnt euch noch erinnern, die Podcast-Zuhörer, wir haben ja über den MH307-Flug, glaube ich, ich glaube, das war 307 oder 370, äh, dem Flugzeugabsturz mit der Netflix-Serie kombiniert gesprochen. Und es war ein sehr interessantes Thema. Jetzt gibt es einen neueren Flugzeugabsturz, bei dem ich gar nicht weiß, wie viel davon eigentlich in den deutschen Medien vorgekommen ist. Aber ich glaube doch, dass die Schlagzeile ja, gut rumgegangen doch, ist. Doch, denn doch, die hatte einen klar. Zweck. Sie hatte einen Zweck, Philipp. Äh, darauf kommen wir aber sowieso später zu sprechen. Es geht und handelt um den Flugzeugabsturz von einem Privatjet, in dem angeblich niemand Geringeres als die Person drinne sitzen sollte, die damals noch vor einem Monat ungefähr den Coup gegen Wladimir Putin, den russischen Präsident, angeführt hat. Und zwar, wie heißt der? Prigozhin.
1: Jewgeni Prigozhin. Genau. Obwohl dein russischer eigentlich besser sein sollte als meines. Aber jetzt sprichst du es mal aus.
0: Wie Evgeny Prigozhin.
1: Ja, gut. Also ist doch gar nicht so schlecht. Ja, Evgeny Prigozhin, die Frage ist jetzt, äh, er war einmal oder ist er noch? Ich denke, da ranken sich aktuell viele Mythen darum. Fangen wir doch mal so an. Ähm. Wollen wir uns gleich mal die Frage stellen, was jeder denkt, ob der jetzt noch lebt, ob oder nicht. Vielleicht mal kurz zur Erklärung für manche Leute: Es gibt durchaus Leute, die die in den letzten Wochen auch im Urlaub waren, wahrscheinlich äh, hinter Mond um das nicht mitzukommen, mitzubekommen, denn das war ja wirklich Weltschlagzeilen. Und so ist auch richtig, dass so etwas Weltschlagzeilen bildet. Denn beispielsweise die 20 Millionen US-Dollar von ukrainischem Schmiergeld, die auf dem Konto von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden, gefunden worden sind, war nur in den USA große Schlagzeilen. Und hier hört man absolut nichts davon, was auch interessant ist. Ähm, aber was ist passiert? Äh, laut offizieller ähm, offizieller Bestätigter Geschichte oder offizieller Verlautbarung des Kremls auch ist Prigozhin äh, mit Dmitri Utkin, seinem zweiten Mann. Utkin äh, ist auch die Person, nach der die Wagner Gruppe, es geht also um den Anführer und seinen Adjutanten der Wagner Gruppe, äh, russische Söldnergruppe, äh, beide mit acht weiteren Personen in ein Flugzeug gestiegen sind, äh, sind in Richtung Moskau geflogen. Wenn ich mich nicht irre von St. Petersburg, das kann aber auch falsch sein, auf jeden Fall sind sie von einem anderen innerrussischen Ort geflogen und dann ist die Maschine abgestürzt und dann gibt es da Videoaufnahmen, ob die auch echt sind, who knows, auf jeden Fall Videoaufnahmen zeigen, wie ein brennendes Flugzeug von sehr großer Höhe taumelnd, das hat wirklich lange gedauert, muss man sagen, also dieses, ich hätte eigentlich gedacht, dieses Flugzeug fällt wie ein Stein runter, das ist aber schon ein bisschen so gesegelt auch. Also während es gebrannt hat, dann sind immer wieder Teile abgefallen durch den Luftdruck. Ähm, so, und dann ist dieses Ding abgestürzt. Dann gab es auch Videos, wie ein brennendes Wrack da liegt. Das haben also Menschen, die dort in der Nähe gewohnt haben, gefilmt. Und dann wurde gleich äh, gemutmaßt, dass das das Flugzeug, also da gingen sofort Meldungen raus, dass es das Flugzeug von Brigoshin gewesen sein muss, weil man hat bevor die Bestätigung überhaupt kam, wo quasi fast noch das Wrack äh, gelöscht wurde, die Leichen rausgezogen wurden, vor einer richtigen Untersuchung hieß es schon, das ist prigozhin, das ist Prigogin. Dann gab es andere, die haben das wiederum ähm, ja verneint. Es gab nämlich auch eine zweite Maschine. Er hatte zwei Maschinen. One ähm, to deflect. Also er hat wahrscheinlich immer wieder, wenn er geflogen ist, zwei Maschinen fliegen lassen, damit man nicht so genau herausfinden konnte, wo er ist. Ja, und jetzt aktuell ist es so, dass der Kreml das bestätigt, dass Wagner auch bestätigt, dass er es war. Na Ich sage nicht, dass es so ist, sondern dass Putin bestätigt, Kreml bestätigt, Wagner bestätigt. Dann gibt es The Grains, the Gray Zone, das ist ein Telegram-Kanal, äh, der so als der semi-offizielle Telegram-Kanal von äh, der Wagner-Gruppe gilt. Und die äh, schwören Rache und bla 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 auch. Das können wir auch gerne später mal besprechen. Ich glaube, da wird nichts großartig mit, mit Rache kommen. Aber so, that's the story aktuell, Kian.
0: Also ja, du hast es gut zusammengefasst. Diese sehr, sehr, ja gewanted heißt, könnte man eigentlich sagen, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Most wanted person. Äh, meist meist gesucht. gewollte Person. gesucht Genau, diese stark gesuchte und gewollte Person mit, könnte man schon sagen, Kopfgeld in Russland, fliegt innerhalb von Russland mit einem Privatjet, der dann innerhalb von Russland runtergeschossen wird. Ähm, also wenn man sich das einfach nur einmal kurz logisch in seinen Kopf vergehen lässt und ohne da jetzt in irgendwelche Verschwörungstheorien oder Verschwurbelungstheorien abzudriften. Der Kremlin bestätigt es, Putin bestätigt es, die Wagner Group hat es ja auch selber bestätigt. Aber ich kann ja mal aus meiner Sicht berichten, wie ich das persönlich wahrgenommen habe. Im ersten Moment, in dem ich das wahrgenommen habe, dachte ich mir, der ist niemals in diesem Flugzeug gewesen. Es ist unmöglich. Warum? Warum denke ich oder dachte ich das im ersten Moment? Und ich glaube, zu einem gewissen Teil kann ich das immer noch logisch nachrechtfertigen, warum ich dieser Meinung bin. Wenn du einen Militärcoup mit Soldaten innerhalb von Russland an dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausübst, eine Person, die du als Prigozhin, soweit ich weiß, sogar über zehn Jahre persönlich kennst, wie gesagt, mit bewaffneten Soldaten als einer der engsten Verbündeten. Wagner Group ist eine Privatarmee, aber auch eine der engsten Verbündeten innerhalb dieses Krieges gegen die Ukraine gewesen. Das heißt, wenn du mit Soldaten in Russland auf Putin zumarschierst und das real sein soll, dieser ganze Coup, das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, ob dieser ganze Coup überhaupt echt war, aber wenn man davon ausgeht, dass es echt war, dann wirst du niemals Danach, nachdem du es hinbekommen hast, das Ganze so zu drehen, dass ihr euch vertragen habt und du jetzt weiterleben darfst als ein Verräter, dann wirst du dich niemals in ein Privatjet innerhalb von Russland reinsetzen und rumfliegen. Das ist das Letzte, was du machen würdest. Es gibt Züge, es gibt Autos. Du kannst in ein anderes umliegendes Land gehen, dich dort in ein Jet setzen. Aber du wirst doch nicht in dem Flugraum fliegen, in dem du weißt, alles kann passieren. Und vermutlich wird auch alles passieren. Das ist doch einfach nur logisch, oder? Als eine Person, die so stark gewollt ist, von nicht nur Putin, sondern auch vielleicht anderen Verbündeten. Was meinst du, Philipp? Erstmal rein logisch, diese, dieser Ansatz.
1: Rein logisch, wohlgemerkt, Menschen handeln oftmals nicht logisch. Wir sind alle sehr habitusgetriebene Wesen. Das heißt, wir haben, ob wir es wollen oder nicht, wir haben Angewohnheiten und wir fallen oftmals in diese Angewohnheiten zurück. Auch wenn logisch ergründet, wahrscheinlich die meisten Leute einen recht vernünftigen Eindruck über sich und ihr Leben machen, so verhalten sie sich dann doch wieder Anders, als sie es sich eigentlich vorgestellt haben. Ich denke, das kennen wir alles. Ähm, was ich also grundsätzlich an deiner Logikkette ist nichts daran auszusetzen. Man sollte davon ausgehen, dass er beispielsweise nicht mit seinem Nächsten, Nächstoberen in der Führungskette bei Vaga Dimitri Utkin, dass er mit dem kein Flugzeug besteigen sollte. Das gilt übrigens auch äh, bei anderen Themen, beispielsweise mein Bruder oder unser dritter Geschäftsführer Philipp Klinkmüller, wir sind an sich nicht in einem Flugzeug unterwegs, wir sind auch nicht in einem Auto unterwegs. Ja? Einfach deshalb, da, weil jetzt geht es hier nicht um Anschläge oder so, sondern wenn wir einen Autounfall auf der Autobahn haben und wir sind alle drei tot, dann sind wir, ist die Firma am Arsch. Ja? Und ähm, Deswegen, das sind einfach so grundsätzliche Sachen.
0: Genau, und wenn ihr das schon macht, Philipp, wenn ihr das schon macht, dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass Prigozhin, der Typ, der einen Militärcoup in Moskau versucht hat, das nicht auch macht, hm. dass da nicht auch irgendwelche Maßnahmen hat. Und er hat ja Maßnahmen. Und da kommen wir zu den Details. Du hast es zwar kurzzeitig erwähnt, in den westlichen Medien war es eher nicht so erwähnt. Ich habe das dann auf Alternativquellen über Telegram gefunden. Da haben nämlich russische Quellen, wie beispielsweise die readovka ausgabe direkt, unmittelbar, nachdem das passiert ist, gesagt sein Tod ist nicht bestätigt, es ist zu früh, um seinen Tod jetzt zu bestätigen und er könnte in einem anderen Flugzeug gewesen sein, denn er hätte zuvor auch schon zu dem Zeitpunkt, wo er geflogen sein soll in Vergangenheit, bevor er überhaupt den Coup gemacht hat, schon mehrere Flugzeuge gleichzeitig abgeschickt, das heißt verschiedene Jets in verschiedene Richtungen, auf verschiedenen Routen, wo er als Passagier auf der Passagierliste draufstand und diese Flugzeuge auch bestiegen haben soll und Innerhalb dieses Zeitpunkts, wie du jetzt aber auch schon gesagt hast, soll er auch einen anderen Jet bestiegen haben. Und zwar einen Embraer 600 Business Jet mit der Flugnummer RA 02795. Das ist auch Teil der Flotte. Und dieses Flugzeug ist äh, in Oster gelandet. Das heißt, diese Maschine flog am selben Tag, dann nochmal von Moskau nach St. Petersburg nochmal zurück. Und auch dort war Prigozhin einer der Passagiere. Zumindest per Flugliste.
1: Genau. Ja, also schau mal, du kannst dafür alles äh, Argumente finden. Äh, da gibt es auch einen Journalisten. Und ich habe jetzt ganz bewusst einen geholt, von dem ich jetzt kein Fan bin, weil er äh, überhaupt keine Neutralität hat in diesem Konflikt. Und das ist der Paul Ronsheimer von der Bildzeitung, der sich an sich dauerhaft in seiner nun, könnte man sagen, ersten Heimat Ukraine aufhält, äh, in Kiew und da ständig mit Zelensky und, äh, und Klitschko und so Interviews führt und so und, ähm, ich finde, da bin ich vielleicht noch äh, zu klassisch eingestellt und kenne das noch aus Zeiten, wo das mal so war, dass Journalismus sich neutral verhalten sollte. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Ähm, und selbst der, der ist der absolut Anti-Russland, Anti-Putin. Ich weiß gar nicht, ob der den Namen so ausspricht oder gleich von Satan redet äh, oder von furchtbarer, schlimmer Despot-Tyrann, wie sie es halt alle machen, ja. ähm, So und also ich habe den ganz bewusst ihn genommen, ja, weil der zu keinem bisschen in irgendeiner Weise im Verdacht stehen würde, pro Prigoshin oder pro Putin oder pro Russland zu sein und ähm, er sagte einmal klar, es gibt einen offiziellen DNA-Test, dieser könnte natürlich gefälscht sein, ja, die sagen, hm, DNA-Test stimmt, okay, fake, ganz klar. Aber was er selber auch als Argument benennt ist, er sagt, der Prigoshin war ein absoluter Draufgänger in seinem ganzen Leben, wenn du dir die Vita dieses Menschen anschaust, ja, der ist ja von nichts gekommen, wie viele russische Oligarchen übrigens, oder ukrainische, genau das gleiche, die sind Straßengangster gewesen, früher das sind Mafiosos gewesen und die brutalsten von ihnen, die ja noch gleichzeitig einen Geschäftssinn dazu hatten, die also nicht irgendwie nur der Killer auf der Straße waren, sondern auch noch äh, wussten, wie sie sich mit der politischen Machtvereinen könnten mit den Geheimdiensten und so, die sind heute teilweise die Jungs, die, die 150 Meter Yacht, äh, haben für, für drei, vier, 500 Millionen, ja. Also, die, die ganz, the big boys, das ist ja das, was diese Elite bildet. Das sind hartgesottene Männer, die haben mit ihren eigenen Händen getötet, ja. Und, äh, Prigoshin ist ganz klar einer von denen. Das ist auch ein Straßengangster gewesen, der dann hochkam, sich dann zum Koch hochgearbeitet hat, dann irgendwann Putin kennengelernt hat, als der noch, äh, Vizebürgermeister von St. Petersburg war ähm, und äh, hatte sich mit dem angefreundet oder ist auf jeden Fall in den erweiterten Machtzirkel gekommen und wo er dann Bürgermeister wurde und später dann Präsident, hat er ihm die Staatsaufträge gegeben für äh, große Catering-Events, äh, Staatsbankett und so. Und da natürlich, da wurde natürlich nur der teuerste: Wodka, Kaviar, Champagner, äh, ja, wie wahrscheinlich hier in Deutschland nicht anders in dem Sinne, dass da sehr hochwertig diniert, gespeist und getrunken wird. So, und dann hat er da mehr Geld gekriegt und irgendwann ist er dann hat er unterschiedliche Geschäftszweige gehabt. Auf was ich hinaus möchte ist, von Prigoshin werden von Freund und Feind gleichermaßen bestätigt, dass dieser Mann wirklich mit seiner Waffe, seiner AK-47, auf dem Schlachtfeld selber standen und abgefeuert hat. Also dieser Typ ist oftmals, ich weiß jetzt nicht, ob er an der vordersten Linie war und mit dem Messer gegen den anderen gekämpft hat, aber der hat sich überhaupt nicht gescheut, sich die Hände schmutzig zu machen, der hat in den Baracken gewohnt, der hat ins Plumsklo geschissen, wie die anderen dort äh, bei der Wagner-Gruppe, der ist extrem beliebt gewesen, dieser Typ, das muss man faktisch einfach so sagen, bei seinen Leuten war der Mann ein Held ja? weil er quasi nicht nur mit seinem goldenen Maybach rumgefahren ist sondern der ist reingekommen, hatte seine Stiefel an hatte seine Waffe gelagen, hat gesagt, jetzt geht's an die Front, ja? so und diesem Typ, um jetzt zurückzukommen zum Thema, ähm, zum Thema Logik, dem traue ich zu genauso wie Dimitri Utkin, das ist das sind Männer, die haben selber wahrscheinlich schon 20 andere Menschen gekillt, ja dass die erstens mal abgeschlossen haben mit ihrem Leben, nachdem der Kuh äh, beendet war. Und ich glaube auch gar nicht, dass das so eine schlimme, wenn du dem Krieg so nah warst und so krass auf dem Schlachtfeld, du hast den Tod gesehen, die, die Explosionen, Blut, Gedärme, all das, was eben im Krieg ist, ist die Hölle. Dann bist du nicht mehr so weit weg und sagst, oh, ich hänge vielleicht noch so krass meinem Leben dran, wenn du deine ganze Karriere daran bestand, dass du in der russischen absoluten Top-Tier-Oberschicht überlebt hast. Ja, Hier muss man ja von überleben reden. Ja, weil das ist da wirklich das Überleben der Stärksten. Und ich glaube, der hatte, also ich rede jetzt so, wie wenn ich den kennen würde, ich kenne den nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich gesagt hat, fuck it, Alter, wahrscheinlich hat er selber schon gewusst, er ist der lebende Tote, der noch in der Gegend rumläuft und ob er jetzt, wie du sagst, im Zug, dann eine Explosion kommt und sein Zugabteil wird in die Luft gesprengt oder er fährt mit dem Auto, da ist eine Autobombe drin, okay, gehen wir mal davon aus, er checkt sein Auto jedes Mal, aber er fährt irgendwo, kommt plötzlich eine Straßensperre, sieht aus wie Polizei, laden alle durch, ballern den Typ ab. Ende. ja Oder schießen gleich mit mit der Panzerfaust auf sein Auto, falls es gepanzert wäre. Also, ich glaube, der hat das Thema war doch klar. Dieser Mann, Mensch ist quasi, der hat schon sein Kreuz gemacht, der ist tot. Der hatte vielleicht noch ein paar Tage, vielleicht hätte er so noch ein paar Wochen länger gehabt, dass der FSB ihn, äh, ihn beobachtet, aber für mich war das überhaupt keine krasse Nachricht oder so. Oder auch, krass, der Putin lässt seine äh, ...lässt seine Leute umbringen. Alter, du bist in einem Land, das im Krieg ist und du wendest dich gegen das Land. Also aus, aus Sicht der russischen Regierung hat er geputscht, hat einen Putschversuch gemacht. Dann ist dein Leben zu Ende. Und ich gehe aber davon aus, wenn du das bei in Amerika machen würdest oder so, ist dein Leben genauso zu Ende. In Deutschland kriegst du Bewährungsstrafe, ganz klar, aber äh, in allen anderen Ländern, die halbwegs was von sich halten, die eine Militärmacht sind ist, bist du bei Hochverrat im Kriegsfall, gilt immer die Todesstrafe, die in dem Falle auch ausgeführt wurde, wie ich denke.
0: Ja, interessante Sichtweise, Philipp. Ich finde es gut, dass es auch so ausführlich ausgeführt hat und es kann auch gut sein. Also ich würde dem keine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit zuschreiben, sondern eine mittelhohe, mittelgeringe Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht war er einfach, vielleicht war es ihm einfach egal. Vielleicht hat er gesagt, hey, ob ich jetzt in einem Auto hochgehe, in einem Zug, ich bin sowieso tot, dann fliege ich halt mit meinem Jet mhm. weiter rum. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du hast es gerade aus einer Sicht beschrieben, aus der man die Tatsachen, die so in den Medien vertreten werden, einfach mal so hinnimmt und sich versucht, das Recht zu fertigen. Kann man machen, muss man nicht. Es gibt eine andere Möglichkeit, auf die Dinge herzuschauen Und die wäre, sich zu überlegen, logisch gesehen, ohne jetzt hier rumzuschwubbeln, rein logisch gesehen, Spieltheorie. Und da spreche ich von Kriegstheorie oder ähm, ja, reiner Spieltheorie. Was wären denn die Absichten von verschiedenen Parteien? Wer hätte denn etwas davon, wenn die Darstellung so ist, wie sie ist? Und da gibt es zwei verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann. Nehmen wir an, und das ist der erste Weg, an dem man ansetzen kann. Der Putschversuch war echt. So, Wenn der Putschversuch echt war und Prigozhin ist kein Vollidiot, sonst wäre er nicht in der Position gewesen, in der er gewesen ist, der weiß, wenn ich mit Soldaten auf Moskau zulaufe, dann gewinne ich entweder Moskau oder ich sterbe. Das heißt, dieser Typ weiß entweder, er sitzt dann am Ende auf dem Thron oder er ist tot. Er ist dann am Ende per Medien und per öffentlich öffentlicher ja, Weiterkundgebung einfach davon gekommen dabei. Mhm. Die haben das ausgehandelt, ich glaube damals mit dem Präsidenten von Belarus, äh, soweit ich mich erinnere. Genau. Der soll jetzt nicht sterben, alles gut, wir ziehen uns zurück. So, das war die offizielle Story. Wenn du dann als diese Person mit Putin zusammen verhandelst, in, angenommen in der Welt, in der wir leben, gehen wir davon aus, der Putsch war echt, dann ist mindestens Teil dieser Verhandlung von Putins Seite aus, hey, schau mal, ich lasse dich am Leben, du kannst weglaufen. Aber ich kann und muss einen Präzedenzfall daraus machen, weil sonst Außenstehende nicht wahrnehmen werden, wie ernst ich es meine mit Verrätern. Wenn ich dich jetzt einfach lebend weglaufen lasse, was ich gerne machen würde, weil ich dich vielleicht persönlich kenne, dann können andere Leute denken, okay, Putin ist schwach, der Kremlin ist schwach, die kriegen das nicht hin, die sind im Krieg, der hat keinen Kopf für diese Sachen, der ist jetzt verwundbar. Wenn wir aber einen Deal zusammen ausmachen und sagen, okay, du darfst weglaufen, du verziehst dich nach Belarus oder ein anderes Land, Umgebung oder vielleicht nach Argentinien, wer weiß wohin. Ich gebe dir ein bisschen Kohle, lass mich einfach in Ruhe, gib mir deine Wagner-Soldaten und die sind jetzt loyal zu mir. Dafür müssen wir aber so tun, als hätte ich dich umgebracht indirekt. Warum? Weil sonst die ganze Welt keinen Respekt vor mir hat. Ich muss das demonstrieren, ich muss diese Macht demonstrieren, ich muss meinen Status demonstrieren. Wir müssen das so durchziehen. Dann sagt der Prigozhin, okay, wenn ich dann leben darf, kein Problem, wir können so tun, als ob ich tot bin, weil in meiner Realität, in der ich diesen Kupia tatsächlich echt gemacht habe, weiß ich in meinem Kopf, das weiß dieser Prigozhin, während er mit Soldaten aufs weiße Haus läuft, hey, entweder ich sitze da oder ich bin tot. Das heißt, aus seiner Verhandlungsposition wäre das perfekt, alles gut, du fälschst meinen Tod, du machst das breit in den Medien, damit jeder weiß, Putin lässt nicht mit sich spielen und ich hau ab nach Argentinien. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, die irgendwo auch Sinn ergibt für Putin, für den Kremlin, der es selber bestätigt hat, für Wagner, für ihn persönlich. So, jetzt können wir das Ganze aber nochmal aus einer ganz anderen Sicht betrachten und da muss man... An dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, es ist wieder rein logisch, ich habe keine Inside-Infos, es ist nicht mal meine Meinung, ich sehe die Dinge einfach nur logisch und denke mir, okay, das könnte eine Möglichkeit sein, ich sage nicht, dass das richtig ist, bei dem anderen auch nicht, ich sage auch nicht, dass das die Wahrheit ist, absolut, ich kann es gar nicht wissen, Wo soll ich es denn wissen, bitte Leute, aber rein logisch gesehen. Und übrigens, wir haben das Video nicht eingeblendet, aber vielleicht wäre es interessant, hier mal einzublenden. Es ist auch ein Interview kursiert, nachdem dann angekündigt wurde, Prigozhin ist tot, auf TikTok, auf Instagram. Ein altes Interview von Putin, wie er damals noch sagt, hey, Putin, kannst du vergeben? Und er antwortet, ja, kann ich. Und dann wird gefragt, gibt es da eine Ausnahme? Und dann sagt er, eine Sache kann er nicht vergeben und das ist Verrat. So. In dieses Bild würde, wie gesagt, unser erstes Szenario passen. Aber, wir haben ja gesagt, es gibt ein zweites Szenario. Und dieses Szenario wäre, wenn man davon ausgeht, was, wenn der Putsch an sich vielleicht gar nicht echt war. Man muss an dieser Stelle kurz einmal anzweifeln. Diese Person Putin und diese Person Prigozhin kennen sich schon sehr lange. So, Die sind enge Verbündete gewesen, da war Putin nicht mal Präsident. Die haben sich dort schon gemocht, Symp Sympathisanten füreinander. So, natürlich können sich Dinge über die Zeit ändern. Ich sage auch nicht, dass das die reine Wahrheit ist oder sonst irgendwas. Es ist nur eine Annahme. Als Zelensky und die Ukraine damals in Krieg gegangen sind, oder beziehungsweise als der Krieg gestartet ist mit Russland, der Grund, warum Zelensky jetzt dort immer noch sitzt und der Grund, warum Russland es nicht geschafft hat, mittlerweile ihre eigene Regierung dort umzusetzen, war ein sehr, sehr smarter Move von Zelensky. Was er nämlich gemacht hat, ist, er hat fast alle Menschen in höheren Positionen rausgeworfen weil er nicht wusste, wer ist loyal, wer ist es nicht. Das heißt, er hat den Kreis um sich geschlossen, hat alle Verräter ausradiert. So, was machst du jetzt, wenn du Putin bist? Du weißt nicht, wer alles ein Verräter ist. Du wirst nicht mal mit deinem Geheimdienst in der Lage sein, herauszufinden, wer ist alles Verräter. Vielleicht sitzen welche selbst im Geheimdienst. Der einzige Weg, wie du herausfinden kannst, wer ist ein Verräter und wer nicht, wäre, wenn innerhalb deiner eigenen Reihen ein potenziell sehr wahrscheinlicher, gut aussehender Coup passiert, von einer Person, die die Macht hätte, den durchzuführen, die anfängt, plötzlich gegen dich zu hetzen, dieser Coup anfängt und du dann sitzt und abwartest und schaust, okay, mal sehen, wer alles gegen mich ist und mal sehen, wer dem jetzt hilft und die Person, die das anleitet, ist aber mit dir im gleichen Team und ihr beide wollte einfach nur herausfinden, wer ist der Verräter, den werfen wir jetzt raus und dann gewinnen wir den Krieg der Plan war vielleicht gar nicht, diesen Coup irgendwann überhaupt jemals durchzuführen, sondern pass auf, Prigozhin, ich brauche deine Hilfe, wir müssen herausfinden, wer sind Verräter, wer nicht, dir ist doch auch das russische Land am, am obersten, lass uns das gemeinsam machen, ich muss zwar vielleicht am Ende so tun, als ob ich dich umbringe, weil das ist vielleicht erforderlich, einfach damit ich mein Gesicht bewahre, aber du musst mir helfen, für uns gilt russische Dominanz als erstes, wir müssen herausfinden, wer ist ein Verräter gegen das Heimatland und dafür müssen wir diesen Coup machen. Klingt für mich sehr logisch. Vor allem in Anbetracht dessen, dass Russland in einem Krieg ist, in Anbetracht dessen, dass Putin viel damit zu kämpfen hat, wer sind Verräter, wer nicht. Sonst hätte sich die Ukraine nicht so lange gehalten. Das ist das ist so die, sind so die zwei Sichtweisen, aus denen man das Ganze sehen könnte.
1: Also ja, ähm, auch da kann man durchaus Logikketten aufbauen. Wobei ich sagen muss, ähm, also vielleicht mal zu, kurz zu der, der Putschgeschichte. Meiner Meinung nach war es nicht angedacht, das ist etwas, was die westlichen Medien daraus gemacht haben, ja, weil sie eben, wie die Russen auch für sich, aber im Krieg drehen beide Seiten die Wahrheit so um, es gibt keine Wahrheit mehr. Das ist ja der älteste Spruch, was geht am Krieg als erstes verloren, was stirbt als erstes, die Wahrheit. Und die Medien haben immer gesagt, der steht 200 Kilometer vor Moskau, also meiner Meinung nach. Dass der in Moskau landet mit seinen paar Handel, Hanseln, selbst wenn das 20 25.000 Mann gewesen sind und selbst wenn die ein paar Panzer hatten und ein paar Transportfahrzeuge, ist einfach undenkbar. Nicht mal mit 100.000 Leuten. Warum? Den hätt, hättest du auf dem Weg, das sind ja lange Straßen, ja, hättest du den bombardieren lassen können. Der wäre niemals auch nur in die Nähe des Kremls gekommen. Also muss man überlegen, so eine Söldnertruppe nimmt... Flächenmäßig das größte Weltland der Welt ein, Alter. In, in Moskau, Alter. In Moskau, da hätten <lacht> Putin Treue und wohlgemerkt. Das muss ja auch mal gesagt werden. Wladimir Putin in Russland hat, und ich glaube, das sind ganz klar kann man sagen, das sind die, das sind nicht gefälschte, sondern wirklich, wenn man die Leute fragen würde, was sie von ihnen halten, deutlich, deutlich höhere Umfragewerte als jeder westliche Politiker von uns, ja? Also hier in Deutschland, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute da noch den Olaf Scholz geil finden. Ich sage euch, in Russland, da rennen sie aber wirklich noch gläubig mit ihrer Fahne rum. Jetzt kann man sagen, dass die äh, verblendet sind, whatever. Ja, wir sind alle in gewisser Weise durch Propaganda verblendet, aber das muss einfach mal gesagt werden. Das ist ein ultranationalistisches Volk und viele Leute faktisch stehen hinter diesem Krieg. Ja? Ähm, also, deswegen, ich glaube, dieser, dieser, ich glaube, es ging um Folgendes. Der Shoigu, das ist sein wirklicher Feind gewesen. Der Shoigu ist der Verteidigungsminister, ist einer Vier-Sterne-General in Russland. Sergei Scheugo und ähm, den hat er auch beleidigt und zigmal als Hurensohn äh, genannt und so weiter und so weiter, also der Prigoshin jetzt, ja, der hat in seinen Reden am Tag oder an den Tagen des Putsches hat er nie ein Wort gegen Putin gesagt, meiner Meinung nach auch weil er wusste, wenn er das macht dann ist gleich, das Ende ist gekommen, Ja, du kannst quasi alle drunter in der Hierarchie beleidigen aber den Oberbabbo solltest du besser nicht beleidigen, ja und ähm, und ich, das kann auch genauso sein, dass der Scheugu, der auch ein sehr, sehr mächtiger Mensch ist, direkter Draht, der ist ja ein Militär, äh, dass der hinter äh, dem Anschlag steckt. Auf jeden Fall hatte der Prigoshin viele, viele Feinde in Russland. Ich glaube, er, es ging wirklich darum, Den haben die Waffen gefehlt, die haben massivste Verluste in Bachmut gehabt. Die haben sehr stark gekämpft. Ihn hat es mitgenommen, dass seine Leute auch, ich kann mir das wirklich auch vorstellen, ja, also der, wenn du nah an der Front bist ja, und du bist, mit dabei, Leben und Tod ist für dich keine Sache irgendwie, die du aus der Ferne beobachtest, sondern da ging es dein ganzes Leben lang, der hatte viele Situationen, wo wahrscheinlich es um Leben und Tod ging, ja, und äh, ich glaube, der hat sich massiv aufgeregt, weil er der Meinung war, dass die russische Armee deutlich mehr Waffen gekriegt hat als er. Seine Männer haben es gebraucht. Er ist seinen Männern verpflichtet, nicht der russischen Armee. Er hat die härtesten Kämpfe geführt. Das ist, äh, man spricht da so wie Stalin, grad ähnliche Kämpfe, die da geführt wurden. In Bachmut wirklich Wellen, Angriffswellen, die sie gegenseitig geschickt haben. immenseste Verluste, schreiende Menschen, Beine, Arme, weggefetzt, überall Tod und Verdammnis. Und wenn du dann nicht genügend Ausrüstung hast von deinem Land und dich dann betrogen fühlst, ich glaube, daher kam diese Wut, dass wir gesagt haben: mir reicht, ich habe die Schnauze voll. Und dann wurde er durch den Lukaschenko, Alexander Lukaschenko ist der Präsident äh, von Weißrussland, äh, wurde er besänftigt. Da gibt es auch ein langes Interview darüber, wenn man den Glauben schenken mag, wo der Lukaschenko erzählt, wie er die Verhandlungen geführt hat zwischen Putin und zwischen Prigoshin, weil der Prigoshin quasi so ein aufbrausender Typ ist und ein Typ von der Straße, der flucht scheinbar die ganze Zeit nur rum und benutzt in jedem zweiten Wort irgendein Schimpfwort. Er ja, ist also ein richtiger Gangster. Und... Ähm, so, und bis der sich dann mal besänftigt hat, und dann wird der Putin ihm wahrscheinlich versprochen haben, hör zu, du kannst ins Ausland gehen. Und, aber selbst, Kian, jetzt mal ein Argument von mir. Selbst, wenn er ihm das versprochen hätte, dass er äh, den Tod fingiert, also wir tun so, als bist du in dem Flugzeug drin, und das macht gar keinen Sinn. Alleine nur die Chance, dass es irgendwann mal irgendjemand irgendwo sieht diesen Typ und sagt, das ist doch der Prigoshin. Da wäre in seiner weltweit in seinen eigenen Reihen, der Putin wäre die Lachnummer des Jahrhunderts, die würden sagen, der, wenn du einmal in so einer Position einen am Leben lässt, der versucht, dein Land einzunehmen, auf jeden Fall mal deine Stellung zu schwächen, in einem Krieg, mehr oder weniger um Leben und Tod, der Westen gegen Russland, den du gerade führst, und dieser Typ würde, ich sag jetzt mal ganz blöd, in Hawaii, mit seinem Hawaii-Hemd irgendwo auftauchen, da siehst du einen Glatzkopf oder einen umoperierten, irgendeiner es würde nur das Gerücht aufkommen, dass der noch lebt, dann wäre der Putin hätte keinen Respekt mehr von seinen eigenen Leuten, dann würden sie das als ehemals Schwäche ab, äh, ansehen. Also ich sag dir, selbst wenn der dem prigozhin ver, versprochen hätte, ich verschone deine Familie, was ich auch glaube, was er macht äh, und äh, Du kannst nach Belarus mit deinen Leuten rausgehen, selbst dann war der auf der Todesliste. Scheißegal, ob der denen das äh, verspricht oder nicht. Du bist tot, wenn du das gemacht hast. Ja? Da gibt es egal, alle Versprechungen, völlig irrelevant. Du bist tot, wenn du gegen dein eigenes Land marschierst. That's the deal. Und das weiß an sich auch jeder. Ich glaube, das weiß auch jeder Amerikaner oder so. Du kommst vors Kriegsgericht und im Kriegsfall sterben Verräter, wenn sie ihr eigenes Land verraten. Das ist überall auf der Welt so.
0: Ja, gutes Argument, Philipp. Ähm, ich kann dir da zustimmen. Ich habe ja auch gesagt, wenn du da gegen Russland anfängst, mit Soldaten in Richtung Weißes Haus, äh, nee, nicht Kreml. Weißes Haus, aber Moskau ja. zu marschieren, Kreml marschieren, dann äh, weißt du, entweder ich sitze dann da am Ende auf dem Thron oder ich bin tot. Und ähm, dementsprechend macht dein Argument auf jeden Fall Sinn. Ich verstehe nur eine Sache, ergibt für mich logisch keinen Sinn. Und zwar wenn man weiß, dass dieser Prigozhin so eine tickende Zeitbombe, beziehungsweise einfach so ein verrückter Typ ist, und der Typ leitet das größte Paramilitär, also Privatmilitär in Russland, mit Soldaten, mit Waffen und auch hochausgebildete ausgebildete
1: Soldaten, mhm.
0: dann wirst du doch wohl genug Intel, also Insider-Infos, abgehörte Telefone innerhalb deines eigenen Landes, innerhalb deines... Innerhalb deines eigenen Landes haben, über deine Geheimorganisation, die ja Russland auch gute hat, um zu hören, direkt im ersten Moment, wenn Prigozhin überhaupt anfängt, sowas zu plotten, also quasi sich Gedanken drauf zu machen, hey, vielleicht, das regt mich hier alles auf, wir kriegen keine Waffen, jetzt reicht es mir so langsam, um dann zu sagen, okay, dann mach dem was in seinen Tee und dann stirbt er an einem Herz Herzinfarkt mhm. morgen. Und es kommt gar nicht erst dazu. Warum passiert das dann nicht? Wenn also, du an ihn rankommst. Da hätte es ja Milliarden, da, ja, aber Philipp, gut. Ich weiß nicht, da hast du doch wahrscheinlich genug Intel innerhalb von Russland, um überhaupt an diese Person ranzukommen. Er war ja nicht irgendwo in Amerika, wo man sagen kann, gut, da ist halt die Schwierigkeit, wie willst du an ihn rankommen? Mm. Sondern innerhalb von Russland sollte der russische Geheimdienst wohl hinbekommen, einen Typen auf sanftem Wege umzubringen, indem er ihm was in sein Essen mischt oder in seinen Tee oder was auch immer. M möglicherweise. Für mich mm -hmm. ist einfach ich Vielleicht hat sich dieser Prigozhin auch verarschen lassen. Vielleicht hat er gedacht, hey, wenn ich diesen Coup mit Putin mache, weil Putin hat diesen Coup gebraucht. Er hat diesen Coup gebraucht, um herauszufinden, wer ist ein Verräter. Sonst hätte er das nie gewusst. Es, haben, es sind auch viele andere Personen aus seinen Reihen gestorben nach diesem Coup. Viele, die gar nichts vorher mit Prigozhin zu tun haben, die sich aber als Verräter geoutet haben oder als Supporter, auch im Ausland, die jetzt nie wieder nach Russland können. Und das ist im Grunde genommen ein positives Outcome für Putin. Ob er das jetzt per Zufall bekommen hat, weil Prigozhin durchgedreht ist, halte ich für unwahrscheinlich einfach. Es kann aber auch sein, dass Prigozhin einfach das mit Putin ausgehandelt hat, aber vielleicht einfach naiv dahingehend war, zu denken, ich bleibe wirklich am Leben innerhalb von Russland.
1: Er wollte, weißt du, er wollte, es ist ja nachher auch die Hoffnung jeder Mensch, Egal, wir stellen uns auf die, diese Leute vielleicht immer so, wie wenn die so ganz anders wären als wir. ja. Also die müssen auch äh, einmal am Tag auf den Topf äh, und Nummer zwei machen. Äh, die sind auch mal traurig. Die sind, Das sind äh, vielleicht sicher hartgesottene Typen, aber sie sind Menschen am Ende und sie funktionieren nach ähnlichen Mustern. Und auch dieser Typ äh, hat eine Frau, hat eine Tochter äh, und äh, hat am Ende wahrscheinlich äh, Zusicherungen bekommen hier äh, du du musst jetzt nach Weiß, dann ist er wie gesagt wieder zurück nach Russland gekommen ich glaube das ist einfach ein Typ dem war es am Ende ich, ich will nicht sagen scheißegal aber äh, wenn du so oft so schlimme Ding, Dinge gesehen hast, so schlimme Dinge gemacht hast, dein ganzes Leben lang gekämpft hast, immer auf Messerschneide, dann hattest du ja eh eine ganz andere Erwartung als jetzt der Hans Dieter von der Straße, der irgendwie äh, die einzige Gefahrensituation, die er mal hatte, ist das, äh, wo er abends weg war, ihn einer blöd angemacht hat. Ja? Das ist ein ganz, das sind ganz andere Menschen und die sind dann nicht mehr, die haben nicht mehr so eine Angst vor dem Tod. Ja? Ähm, und der Dimitri Utkin, sein zweiter Mann, sowieso nicht das ist ein Frontkämpfer gewesen, die sind, die haben Kriegseinsätze, die haben die Granate selber geworfen, die haben Leute erschossen, ermordet, äh, die sind im Krieg. Ja? Also,
0: aber, jo. Philipp, aber, wenn du in so einer Position bist, du bist ja Milliardär, dieser Prigozhin war Milliardär teilweise, du hast diese Soldatarmee, du bist so nah an Putin, dann hast du doch irgendwo in irgendeiner Weise einen Joker. Irgendeine Karte, die du dabei hast, die dir dein Leben garantiert. Hm. Und wenn du stirbst, dann werden halt Daten veröffentlicht oder dann geht das los oder dann passiert das. Also irgendein Joker ja. muss es doch geben, sonst setzt du dich nicht ins Flugzeug. Lass mich dir
1: ein Argument geben, warum äh, da nicht Daten veröffentlicht werden. Also, we will see, ne? Vielleicht werde ich auch noch, vielleicht sehen wir die nächsten Tage irgendwelche Daten werden, aber Warum? Ich denke, was gemacht wurde für so einen Menschen ist am Ende wichtig, dass die, die ihm wirklich lieb sind, in Sicherheit sind, also seine Frau, sein engster Umkreis, ich weiß nicht, ob der Geschwister hatte, seine Tochter mit Sicherheit, das ist ihm lieb. Und ich glaube auch, den werden die nichts machen, da haben die, verstehst du, das ist es wird zwar immer so dargestellt, Terrorregime und die bringen alle Leute um bis in die siebte Generation, wie man das vom Kim Jong-un in Nordkorea auch immer gesagt hat. Der würde Leute mit der Flak erschießen oder wilde Schäferhunde zerreißen die Menschen und so. Das ist so eine richtig geile, für die dümmlichsten der Dummen, die die oh, Scheiße glauben. So die, der Russe isst Kinder. Ja, das hat man im Zweiten Weltkrieg. In jedem Krieg hast du immer versucht, den Gegner zum Teufel zu machen. Und bis heute glauben es natürlich auch manche Leute, okay, das sind am Ende auch Menschen, ich glaube, dem war eines wichtig Dass seine Familie das Geld behalten darf Dass seine Familie weiterleben kann Das wäre das auch, was mir wichtig ist Wenn ich jetzt dran denke Ich habe so einen Move gemacht It's over, Ja, ich kann jetzt hier noch ein paar Tage rumtingeln, ich muss mein ganzes Leben lang immer über meine Schulter schauen, weil nicht bei jedem Essen theoretisch Plutonium drin sein kann, wie sie schon vom FSB, der, der Nachfolgeorganisation des, des äh, russischen Geheimdienstes KGB, wie sie ja schon Menschen getötet haben mit Plutonium oder sonstigen äh, Giften, da war es doch erst äh, Nemikov, ich weiß es nicht, wie es heißt, das andere Nervengift, das sie äh, in... Was in Großbritannien, wo sie da so einen Typ fast gekillt haben damit. Also die könnten dich erschießen, es gibt tausend Wege, wie du schon sagst. Der hat abgeschlossen damit und es war ihm wahrscheinlich wichtig, dass seine Familie in Zukunft weiterhin in Monaco Urlaub machen darf und mit einem Rolls-Royce in der Gegend rumfahren und ihre Privatschätze fliegen können. Das wäre mir wichtig, dass die Leute, die an sich nichts damit zu tun haben, meine engsten Familienmitglieder, dass die überleben und dann ist mir mein Leben scheißegal, knall mich ab. Ja, whatever. Ja, der wusste schon, welchen Move er da macht. Und äh, und, und da hat er, ich, ich sage, da hat er sich vielleicht dann auch geopfert. Warum? Ganz klar, Argument von dir, warum er sich mit seinem engsten Vertrauten da reinsetzt vielleicht auch da, vielleicht war ja der Deal, dass die gesagt haben, eure Familien sind sicher, it's over now, Freunde, setzt euch ins Flugzeug rein, weil du hättest immer eine Erpressungsmöglichkeit und sagen können, hör zu, wir erschießen morgen deine Frau und dann werden die sich ganz, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, der Putin lässt ausrichten, deine Frau und deine Tochter werden erschossen oder ihr setzt euch jetzt beide zusammen ins Flugzeug rein, dann setzen die sich ganz schnell beide zusammen ins Flugzeug rein.
0: Ja, Philipp, was soll ich sagen, ich finde es gut, dass du, dass wir mal hier verschiedene Meinungen haben, ich finde es gut, dass es auch so rechtfertigst und begründest mit Logik auch irgendwo ähm, interessant eine andere Sichtweise zu sehen. Vor allem auch für mich persönlich, um das jetzt nochmal abzuschließen, für mich ist einfach grundsätzlich, wenn man erstmal den Coup isoliert betrachtet und dann dieses Flugzeugsereignis, da ist zu viel Navi Naivitätsvermutung, zu viel, okay, ich... Ich gebe ihm einfach den Benefit of Doubt. Er war einfach so und das war einfach so und er hat sich einfach eingesetzt und, und er hat einfach den Punkt gemacht, weil da waren zu wenig Waffen an der Front. Für mich diese Person war Milliardär, diese Person war reich, der hätte doch in zu jedem Zeitpunkt sagen können, okay, wir haben nicht genug Waffen, ich gehe nach Hause. Warum muss ich denn einen Militärcoup anfangen? Also da, dann gibt es da ganz viele Fragezeichen. Warum ist gab es da keinen Eingriff früher? Warum durfte der da einfach laufen? Warum ist er. Da gibt es für mich einfach so viele Dinge, so viele Fragen, die man alle mit dann Naivität und Benefit of Doubt beantworten könnte. Man könnte sie auch mit krassen Intrigen beantworten, so wie ich das jetzt versucht habe, es gibt beide Möglichkeiten. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer am Ende irgendwo dazwischen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, äh, Du weißt es auch nicht. Keiner von uns kann es am Ende ja, wissen. Deswegen außer haben
1: wir ja heute schön rum äh, die, die Theorien mal äh, in den Ring geworfen.
0: Genau. Deswegen auch, Leute, wenn ihr diesen Podcast hört oder schaut oder auf TikTok einen Kurzclip gesehen habt oder so. Seid euch darüber bewusst, keiner von uns beiden weiß, was passiert ist und keiner von uns behauptet überhaupt zu wissen, was passiert ist oder ja sowas und hier sowas müsst ihr glauben. Nee, wir, wir mögen es einfach nur darüber zu sprechen. In vielen Facetten, so differenziert wie möglich beleuchten beide Seiten, beleuchten alle Möglichkeiten, weil wir einfach beide sehr kurios sind. Uns interessiert sowas und wenn es euch auch interessiert, dann würde es uns freuen, wenn ihr dem mal ein Like da lässt, Support fürs nächste Mal. Ich würde sagen, Philipp, hast du noch was abschließend dem Ganzen hinzuzufügen?
1: Ja, also ich möchte am Ende noch sagen, äh, ähm, also ich bin von Anfang an schon sehr kriegsmüde gewesen, was dieses Thema angeht, aber ich denke... Je nachdem, welchen Medien ihr glauben wollt, aber wenn ihr euch selbst US-Militärstrategen, Colonel McGregor zum Beispiel, auf YouTube, ganz viele Videos, US-amerikanischer Militär, der sagt, die ukrainische Offensive ist gescheitert, das ist ein Menschenschlachten gewesen, die haben die vernichtendsten Verluste gekriegt, ja, also die große Offensive, die werden sie jetzt zurückdrängen, ja. Dieses ganze Kriegsgerät ist kaputt, vernichtet. Das ist der furchtbarste Krieg, wenn ihr dort Bilder seht. Man kann auf Telegram beispielsweise wirklich live Aufnahmen von den Kämpfen sehen, wie Menschen auf Granaten treten, wie sie ihre Eingeweide mit sich herumtragen, versuchen irgendwo wieder in so ein Sanitätsfahrzeug reinzukommen, währenddessen sterben. Das ist furchtbar auf beiden Seiten. Ja. Ich bin nicht der, die einen schuld und diese ganze Scheiße, das soll, soll jeder machen, äh, wie er will, wenn er sich da einfangen lässt von der Propaganda. Mir geht es darum, dass dieser Krieg endet. Der muss enden, indem sich die Menschen dort, die zu entscheiden haben, an den Tisch setzen und das ausverhandeln und nicht indem von beiden Seiten mit großen Benzinkanistern immer mehr mehr Benzin reingeleert wird, noch mehr Waffen reingeschickt wird, dann wird das im nächsten Jahr auch noch so sein und es sind noch mehr Familien zerstört, noch mehr Flüchtlinge unterwegs, noch mehr Leid und Zerstörung verursacht worden und das muss enden. Der Krieg muss endlich enden. So, das wollte ich nur am Ende noch sagen.
0: Gutes Abschlusswort, sehe ich absolut genauso. Menschenleben sollten nicht weiter vergoldet werden für einen Krieg, der sowieso keine Winner hat. Keine Gewinner, sorry, nicht auf Englisch. Das war es vom Podcast. Ich hoffe, das war interessant. Wenn ja, wie gesagt, lasst uns gerne ein Like da jeden Montag, jeden Freitag auf allen Podcast-Plattformen und wir sind bald, beziehungsweise in zwei Folgen ab jetzt, bei Folge 100, da haben wir ein besonderes Special, besondere Ankündigung, deswegen ja. Leute, bleibt dran und wir sehen uns dann, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, ciao. adios.